0: Добрый день! У нас сегодня межгалактическое соединение. Станислав Александрович Белковский у нас где-то там, вот на фоне чего-то. Сергей да, Александрович Бунтман и все аудитории. Да, ну что ж, у нас сегодня масса всего заявлено. И э, невероятное количество всяких разнообразных событий э, и смыслов сегодня каких-то обреталось за прошедшую неделю. И вот самые последние дни. И у нас э, визиты, визиты самые разнообразные. Э, ну, э, два визита президента Зеленского и э, такие тоже визиты и одного президента России, и другого президента России в разные места. Но с чего мы начнем? Что ну, самое как... примечательное у нас...
1: Самое примечательное, конечно, это визит Владимира Путина в Беларусь. Все-таки мы, мы должны в любой ситуации оставаться патриотами, уделять внимание в первую очередь
0: президенту Российской Федерации. Да, как что бы ни случилось сегодня в Кремле, да, как программа «Время» начиналась. Да. Как, бы, как бы поступил на нашем
1: месте любой американец, который, прежде всего, интересуется своим собственным президентом, как бы он к нему не относился, даже, даже если резко негативный. И визит весьма показательный, поскольку, на мой взгляд, результатов два. Во-первых, видно, насколько президент Путин боится перемещаться по миру. Не по меру, все-таки еще пока, а по меру. <coughs> по а, потому что было отслежено, что он летел туда четырьмя самолетами из разных мест. Ну, чтобы
0: никто не догадался. Опять же, что такое, почему операция «Ы»? Чтобы никто не догадался. Ну да, где сборка, да. И, и собрали его только в Минске, да? Да, ну как «Терминатор», помните, когда он, так сказать, был «Терминатор-2», когда плохой. Да-да-да. Когда, да, это...
1: когда он разрушался, потом из, из, из капель сползался обратно видимо, это технологии, тем более с учетом огромного количества косметологических всяких процедур, героически пройденных нашим лидером за долгие годы, там, тоже, так сказать, можно прислонить Вадимовичу к батарею, и, сказать, опять же, по Михаилу Михайловичу Жванецкому, если прислонить в нужное время в те, в тю, к теплой стенке, то, то вполне еще можно работать, да? потом он собирается из разных кусков, частей, это, кстати, и правильно, потому что и, и каждая часть в должна быть зашифрована, чтобы нельзя было без одной из четырех, так сказать, запустить в действие механизм в целом. Это правильно, четыре ключа, метод четырех ключей. Вот, поэтому, уже понятно, поэтому, что лететь просто так в Пекин куда-нибудь, он не может. Он реально опасается, что украинская ракета его собьет. Ну, а ракета, естественно, американская, но номинально направлена вооруженными силами Украины, которые теперь везде. Они взрывают у нас газопровод Оренгой, по и Ужгород в Чувашии. То есть уже, так сказать, до этого они, так сказать, в Дягилеве, как мы знаем, в Рязанской области, в Энгельсе, в Саратовской что-то такое учиняли на аэродромах ничего-нибудь, о стратегической авиации, которая должна быть прикрыта средствами ПВО, теоретически, по полной программе, да? То есть, оказывается, украинские войска у нас находятся ну, в любой точке национального пространства, да? Опять же, как пел mm -hmm. на Джеймсе Бонде, да, так сказать, то в Пепельницу спит да а то на абажуре кого-то соблазнит. То есть вооруженные силы Украины превращаются в одного такого большого коллективного Джеймса Бонда. А, вот, так что в такой ситуации летать очень опасно, именно поэтому в Пекин вместо Владимира едет Дмитрий Анатольевич Медведев, а не, не все обратили внимание на недавний визит в Анкару Вячеслава Викторовича Володина, председателя Государственной Думы, который был принят президентом Эрдоган. Что mm -hmm. тоже непочинно. Скажем так, в Китае все это было хотя бы ритуально-формально обставлено, что, дескать, это встреча руководителей правящих партий. Си Цзиньпин, руководитель Коммунистической партии Китая, а Дмитрий Анатольевич Медведев, руководитель Единой России. Это, конечно, <coughs> в этом есть какая-то глубокая ирония, переходящая в сарказм, но, по крайней мере, формально это можно обосновать. Почему президент Турции встречался с всего лишь четвертым должностным лицом даже формальной иерархии Российской Федерации, не ясно. Но ясно, что было что-то важное, что было передано туда и туда, потому что и Китай, и Турция сегодня это последние окна в мир для Владимира Владимировича. И возможность диалога с кем, спрашивается, конечно, с Соединенными Америки. Кроме того, помимо всяческих опасений за свою физическую безопасность и полет в Беларуси четырьмя бортами из разных мест, при том, что расправляет истребители и все прочее, но выяснилось, что истребители тоже украинскому Джеймсу Бонду не помеха. Абсолютно. Да? Значит, тут, кстати, напрашивается: опять же, новый бренд Бондера. Бондера, да, Бондера. Да, Кроме, ну, этого ну, второго, это, это эра бонда, это эра украинского да. бонда, который сейчас поступает в результате кромешных да. успехов спецоперации Z. Да. Владимир Владимирович, как всегда, не любит оказываться в психологически некомфортных ситуациях. То есть вот я склонен считать, что не потому он отменяет те или иные мероприятия, что спецслужбы сообщают ему об угрозе покушения, а спецслужбы придумывают эти угрозы покушения тогда, когда не видят, по языку тела босса, что он не хочет куда-то ехать. И ему нужно официальное оправдание, ну, не такое оправдание для своих, почему он туда все-таки не едет. А вот потому, тогда и рождается мысль о том, что где-то украинский Хаймарс не за горами. Тем более горы нет между Украиной и Белоруссией, поэтому, так сказать... Но в Пекин-то это далеко лететь, тем более в Анкару, там вообще спрашены украинские шпионы кругом. Вот. И... Здесь на, на этом фоне попал. Да, и поэтому, он, э, видимо, он направил и в Пекин, и в Анкару, и к Цзиньпину, и к Эджапу Тайпу какие-то соображения, возможности прекращения войны, лично, которые ему сообщать не очень удобно. Ну, потому что он не выглядит непобедимым героем, mm -hmm. которым он привык выступать на международной арене. Да? Значит, он что-то предлагает, какие-то, в общем, компромиссные варианты, предполагающие частичную сдачу позиции. Это может касаться часть аннексированных территорий Украины, включая сакральную Запорожскую АЭС и что-нибудь еще. Да? И поэтому ему неудобно самому все это рассказывать. Он очень крут. А вот господам Медведеву и Володину, это вроде как более сподручно, они более скромные мальчики, хотя бы на этом фоне попались слухи о том, что это тестируются возможные преемники. И Дмитрий Антонович, Вячеслав Викторович, я бы тоже этого совершенно не исключал, чем бы их не протестировать и не представить их лучшим последним условно-досрочным друзьям Российской
0: Федерации? Ну, в принципе, можно, конечно, но эти послания, ну, наверное, они есть какие-то послания туда, через океан, через разные океаны, но в одно и то же место. Вполне возможно, но есть еще такой аспект, насколько, когда можно будет судить, находят ли они хоть какой-то отлик там за океанией, ну,
1: по косвенным признакам, как, как всегда, да, опять же, используя принцип Виктора Владимировича Медведчука, что Белковский на наших встречах с Путиным не присутствовал, остается судить только по косвенным признакам, и э, скоро мы, конечно, об этом узнаем, потому что, возвращаясь к визиту Владимира Александровича Зеленского в Вашингтон, мы теперь уже знаем от группы российских патриотов, сторонников спецоперации З, что произошло ключевое событие, Америка присягнула на верность Зеленскому, Потому что спикер палаты представителей Нэнси Пелоси поцеловал ему руку. И если на руке был перстень, как считают некоторые, полно а -а -а. ну, все. Это значит, крестный отец. Крестный ну, отец да. Африки, и теперь Зеленский. То есть, все попытки представить его клоуном и марионеткой Вашингтона провалились. Оказывается, Вашингтон марионетка Зеленского. Как мы теперь знаем по роковому поступку, хотя и уходящий, но все еще дееспособный спикер и палаты представителей, вряд ли столь опытная дама и 82 года стал делать что-нибудь такое, не понимая далеко идущих политико-онтологических, я бы даже сказал, последствий своего дела. Но там, помимо поставок, всяких вооружений и ракетных комплексов, Патриот, Патриот, было важнейшей частью визита. Кроме того, Джозеф Байден пообещал, что Украина получит в ближайшее время две тысячи танков от самых от разных членов НАТО. Это гораздо больше, чем в недавнем интервью журналу «Экономист» запрашивал украинский главнокомандующий Валерий Залужный, который, на мой взгляд, сильно преувеличил военные возможности Российской Федерации, но сделал это специально, чтобы показать, что если Украину не завалит танками и ракетно-зенитными комплексами новейшего образца, то выиграть войну никак не невозможно.
0: Это. А почему преувеличил все-таки? Мне кажется, он достаточно реально, вот описывая ту эволюцию, которая может произойти при затягивании войны вот этих всех действий войны Украины, то Россия вполне может там прийти в себя, может сделать то, о чем было сказано на встрече с обширным и расширенным расширенной коллегией Министерства обороны. Ну, прийти
1: в себя Российская Федерация, безусловно, может. Ну, знаете, то есть прийти в себя, в данном случае, это синоним оказаться в той самой резиновой попе, которую широко рекламировал Владимир Владимирович Путин, а Теперь мы знаем, что всякое его слово имеет силу закона, чтобы он там не сказал. Да? Нет, я согласен, что любой негативный сценарий для Украины возможен. Но Валерий Федорович Заружин специально это Было видно, что, сказать, вот сейчас будет наступление, и обязательно войска с белорусской территории пойдут на Киев, все такое, это случится уже, может случиться уже даже в конце января, но уж точно не позже марта, и поэтому вооружения в большом объеме нужны срочно. Вот Ключевой фрагмент его месседжа, транслированного через «Экономист», был такой. Там же, собственно, выступал и Александр Сырский, командующий сухопутными силами вооруженных сил Украины, который считается конкурентом залуженного и потенциальным кандидатом на пост главнокомандующего, ибо действительно, там объективно сейчас только две, Крупные политические фигуры в Украине – это Зеленские и Залужный, и между ними существует определенная ревность, которая прорывается, в том числе и в западных СМИ, там, в разных утечках, и периодически возникает новая волна слухов о том, что Залужного назначат первыми министром обороны. То есть уберут с поста главнокомандующего известным методом пинком вверх, пинка вверх, когда тебя как будто перемещают на более высокую должность, но на самом деле лишают значительной части твоих полномочий. А господин Сырский будет главнокомандующим вооруженными силами, но это вопрос второстепенный в данном случае. В общем, вооружение, да, Зеленский получает, но он же получил от Джозефа Байдена сигнал, как принято у нас говорить о том, что, видимо, словом, и сигналы президента скоро, как мы знаем, приобретут силу закона и даже его молчание в Российской Федерации, получил сигнал, что все-таки надо готовиться к переговорам о чем -то. А о чем готовиться, к каким переговорам готовится? непонятно. Это, об этом, это, собственно, и докладывали господин Медведев в Си Цзиньпин в Пекине, а господин Володин Раджепута и в Анкаре. Вот скоро мы узнаем, так сказать, на чем сердце успокоится, потому что в этом смысле действительно э, атаки по на критическую инфраструктуру Украины э, российскими ракетами, иранскими, скорее, иранскими беспилотниками «Шахид», он же так называется «Мопед», да, неформально, mm -hmm. официально является российским беспилотником «Герань», да, значит, они оказались относительно успешны. Да, действительно, проблемы большие. Сказать, в Киеве по-прежнему лишь на несколько часов дают свет. В самом Киеве так сказать, поражено 50% подстанций, трансформаторов, как нам говорят, и, сказать, ликвидировать полностью, вот, восстановить энергосистему Украины можно будет в течение пары месяцев, но после окончания боевых действий в целом. В течение их продолжения это не получится, как признают все специалисты и представители Украины, что вообще поражена половина всей энергосистемы страны. И, конечно, если эти атаки продолжатся, то... Зима это очень и очень тяжелый, и, как и предполагал Путин, это является определенным аргументом к тому, чтобы размышлять о прекращении боевых действий. Но ну, на каких условиях? Вопрос. Потому что более 78% украинцев по последним опросам сегодня поддерживают исключительно войну до победного конца с освобождением всех территорий не по состоянию на 24 февраля нынешнего года, а по состоянию на начало 2014 то есть на тот самый 1991 год, который упоминал Владимир Александрович Зеленский. На что источник РИА новости в Кремле, нашего государственного агентства, отреагировал довольно скандально. Ну, дескать, если говорить о возвращении к границам 1991 года, сказал этот источник, то надо говорить о любви, братстве и дружбе. Ну, то есть не исключено, тем самым, сдача всего, включая и сакрального Крыма. Тут, кстати, бывший командующий войсками США в Европе генерал Ходжис, вновь заявил, mm -hmm. что, по его мнению, до, при нынешнем раскладе до августа 2023 года украинские войска могут занять не, не только рассечь стухопутный коридор на Крым, взяв Мелитополь и Бердянск, но и, в общем, успешно войти в Крым. И сегодня это уже не кажется фантастикой. Я, сейчас не могу подписаться под словами Бена Ходжеса и, не будучи военным экспертом, не готов оценить, насколько глубоко и всесторонне уважаемый генерал проанализировал обстановку. Но сегодня, так сказать, если состояние, опять же, на 5 утра
0: 24 февраля это казалось совершенно нереальным, сейчас это совершенно нереально, не представляется. Uh, ну да, uh, не, сейчас вообще такой странный uh, завис, uh, uh, когда происходят очень важные, конечно, переговоры, что те, что другие, показывают они разные. И, uh, но сейчас у меня такое ощущение, что uh, речь uh, идет uh, о прикидках на перспективу. Близкую и достаточно далекую, но все э, в рамках 2023 года. Что там визит в Минск, что рассказы на коллегии Министерства обороны, что визит Зеленского в, в Вашингтон. Это все вот такие вот сейчас прикипки, такой сю сюрпляс очень во многом. Да, конечно, потому что я, что в ближайшие месяцы
1: боевые действия не завершатся, они могут как-то стихать и снова вспыхивать, но никакого, никакого устойчивого перемирия быть не может. И уж точно не может быть договоренности об устойчивом перемирии. Поэтому я думаю, что до конца весны, до начала лета все, сказать, этот кровавый процесс будет происходить и дальше. И вот тогда, к концу весны, к началу лета можно будет говорить действительно о каких-то переговорных условиях, исходя из того, какая будет складываться ситуация на фронтах. Владимир Путин возлагал большие надежды на то, что сказать, там Европа замерзнет, и, и уже поэтому Запад пойдет на капитуляцию, но уже ясно, что не замерзнет Европа. В случае относительно щадящей зимы, к весне около 50% энергоресурсов будут еще в резерве, включая дополнение газохранилищ. Да, конечно, сократится потребление. Европа сократила потребление газа на 22%, что мы с вами неоднократно обсуждали. Полностью вписывается в новейшую философию потребления, согласно которой необходимое важнее лишнего. Это Сейчас через этот процесс Европа и так бы неизбежно прошла, но спецоперации Z всячески катализируют эти здоровые тенденции, равно как и обращение Европы, поворот Европы к неуглеводородной энергетике, к источником источникам энергии, который то шел, бы, и шел бы и так, и так, но гораздо шел бы медленнее, если бы не Владимир Путин. И в этом смысле, если потом он будет претендовать на Нобелевскую премию может быть по экономике, а может быть мира, заплат в развитие зеленой энергетики, и спасение человечества от климатической катастрофы. Я его поддержу лично, сказать, в каком бы бункере в данный момент он ни находился, потому что в разы сказать, нарастают темпы развития этих отраслей, включая и водородную энергетику, и солнечную, и сказать, все что угодно. И к тому же, как мы знаем, на минувшей неделе в Ливерморской лаборатории уже сказать, сделали прорыв в направлении термоядерного синтеза там в США. Вот, поэтому, что бы, что бы мы делали, если Путин не начал спецоперацию ЗЭП? Мир никогда бы не осознал вот эту смену эпоху, ее философию, и не пошел бы быстро в том направлении, в котором и так должен был идти, но упорно сопротивлялся, не желая, как принято говорить, в таких случаях выходить из зоны комфорта. А тут, кстати, ведь еще была драматическая история, о том, как чуть не убили начальника генштаба вооруженных сил России генерала Герасимова. Сказать, да, было такое дело, да. Да, что американская, так сказать, американская пресса сообщила нам, что, сказать, украинцы собирались убить генерала Герасимова в Изюме, это было весной, в мае, кажется, да, и США просили этого не делать, и украинцы не согласились, решили все-таки это сделать и обстреляли Изюм, но Герасимов удалось уйти своевременно. Легендарный полковник Стрелков, он желтичный Геркин, это отреагировал, что вот, вот как мудрость американцев: они прекрасно понимают, что такой начальник российского генштаба, как Герасимов, им очень нужен. Не дай бог, там окажется какой-нибудь сказать, по-настоящему сильный военачальник. Желчин Стрелков. Желчен. Да, да. Да. да, именно поэтому я считаю, что Владимир будет, но опасаться покушений не надо. Не надо ему опасаться покушений, потому что он очень нужен Соединенным Штатам Америки, ибо только он может довести до конца спецоперацию Z в смысле полной дискредитации ее целей и ценностей, и вообще дискредитации самого путинизма, этой путинской клептократии дискредитации ресентимента как национального топлива, не говоря уже о твоих пресловутых измах, империализме, милитаризме и авторитаризме. Для этого он абсолютно остро и острый необходим. Никто, кроме него, с этим не справится. Поэтому Соединенные Штаты ничего, естественно, не сделают, чтобы не сделать все, чтобы сказать, ни один волос не упал с его головы, тем более, их не так много там и осталось. Но теперь мы знаем, что каждый волос на вес золота. Но теперь-то мы точно все-таки исходим из предположения, что он и не боится покушения, а специально они придумываются, чтобы оправдать те или иные его, его поступки. Поэтому страх его перед этим преувеличивать не будем. А Вот страх смерти, вернее, неспособности своей, несмотря на свое могущество, справиться со смертью, да, он на лице. И, кстати, коллеги Министерства обороны Владимирович Путин опять же говорил о том, что фактически американцы его развели и кинули. Они его вправили спецоперацию Z. Он практически открытым текстом об этом и сказал что сказать и русские и украинские народы остаются братскими. Ну, это было совершенно понятно, что русские и украинские братские, в том числе 24 февраля, потому что типичный сюжет Каин и Ари, Когда один брат должен убить другого, потому что Господь Бог, в данном случае США, отец, да, он более благословен к одному брату, в данном случае в Украине, и не благословен к другому. Российской Федерации. Поэтому, да, отношения действительно братские. убийственно братские, как это и было в случае Кайна и как это было много раз на протяжении мировой истории, потому что вот всегда, когда люди задаются вопросом, а как же вот может быть так, что отец убил сына, сына отца или брат, брат? Мне кажется, что мировая история наполовину состоит из такого рода фактов. Ну да,
0: вообще-то. То есть родственные связи никогда не останавливали насилие между. Ну да, я помню самое... Одна из первых э, античных братских войн это война эти оклы и, и поленика, которые не могли поделить, э, поделить ФИВы. Ну, вот. да, братья все, все да. Очень... Но В данном случае Россия и Украина это типичная Кайна, потому что борьба идет за благосклонность. Самого... И, кстати говоря, у нас же э, замечательные эти линии укрепления, вот эти пирамидки, их назвали зубами дракона, мало задумываясь о том, что из них должны вырасти воины, которые перебьют друг друга. Вообще, А так, так, так оно, безусловно, и
1: случится. Подвиги, подвиги до ЧВК Вагнера, причем, как мы узнали на этой неделе, эти укрепления, все траншеи, рвы и зубы дракона, они же отданы на аутсорсинг. Там, в России, видимо, не осталось ни инженерных войск, ни даже обычных солдатиков, которые в состоянии выполнять такие работы. Там же Министерство обороны публикует на, на Авито и других сервисах рекламных объявлений значит, приглашение людям приходить на зарплату, по-моему, 85 тысяч рублей в месяц и в зоне СВО заниматься созданием укреплений. Поэтому, так сказать, что-то состояние вооруженных сил в одно одном этом авито, видно, как капля воды, Не случайно естественно, на коллеги Министерства обороны дали Да, кстати, вот мы не договорились, пока не забыл, что называется. Да-да-да. Что ключевой итог визита Владимировича Путина в Минск это заявление о том, что Россия будет готовить экипажи белорусских самолетов для перевозки ядерного оружия. Что это означает, на мой взгляд? Это означает намек на то, что если все-таки какие-то неконвенциональные вооружения будут применяться, они должны быть применены под эгидой Беларуси из белорусской территории. Типа под предлогом того, что Беларусь таким образом предотвращает вторжение Польши, например, на собственную территорию, и вообще полное разгромное уничтожение, и это и было предметом, собственно, визита. Владимир Владимирович в Минску, что тут вопрос не только как круговой поруки с Александром Григорьевичем Лукашенко, но и о том, чтобы снять с себя часть ответственности за самые мрачные решения, которые в принципе хотя бы теоретически могут возникнуть в ходе спецоперации Z. А на коллегии на барону, ну как, выяснилось, что армии не хватает людей, да, что вместо миллиона 150 нынешних нужно полтора. В том числе на 300 тысяч нужно увеличить количество контрактников. Там все понятно. Именно поэтому сдвигается значит, возраст, призывной возраст на 21 год с тем, чтобы уже призывать тех, кому сегодня 27-30, и сказать, <coughs> быстренько захватить. И с учетом демографического кризиса, который нарастает, потому что завтрашних 18-летних будет гораздо меньше, чем сказать, сегодняшних 21-летних. Это все понятно. Там еще какие-то байки про Ленинградский московский военные округа и формирование бригад дивизий в Карелии, но вообще первое место бригад снова дивизии. Это значит, что частично военная реформа по Владимировичу Путину, которая проводилась руками бывшего министра Анатолия Эдуардовича Сервякова,
0: свертывается. Ну, снова... это не первый, не первый этап, mm -hmm. не первый, не первый этап свертывания реформы, потому что еще бригады стали вернули, в ВДВ, вернули дивизии там уже их потихоньку возвращали, да, да, ну, а, это, ну, а дух похоже. реформы Сердюкова, он уже давно выветрился уже совсем просто.
1: Да, философия есть, реформа то, абсолютно понятна. Философия происходящего, что вдруг неожиданно выяснилось, что России нет. Раньше была советская армия, которая была нацелена на ведение, на постоянную готовность к большой войне. Неважно, будет это большая война или нет, но каждую секунду надо быть к ней готовым. Это бизнес, это ожидание большой войны. Ожидание, его вот, тоже может быть бизнесом. Да? Ждать и догонять занятия же любимые русские занятия всегда хорошо что в эпоху монет mm -hmm. монизма так сказать, любимые занятия становятся бизнесом правильно? Как вся, 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 всякие евреи так сказать, в Израиле значит, как мы знаем отдельным самостоятельным видом деятельности является изучение Торы вот, так сказать, в России отдельными самостоятельно оплачиваемыми занятиями должны стать ждать и догонять вот догонять, видимо, того, кто успел сбежать от мобилизации раньше. Что, вот, да. вот профессиональные ждуны и догонялы, да? Да, ну, ждун уже стал, кстати, культовым героем абсолютно. Да. Надо обязательно включить его в тот перечень, который Михаил Владимирович Мишустин готовит 15 мая, русских национальных героев. Кстати, как в контексте перечня нельзя не, не, не вспомнить Деда Мороза, который прибыл на БТР в одном из регионов Российской Федерации. И с чем а, уже возник мем «Дед Мороз». That's good to see была вот в свое время такая группа Дедушки, не помните? Вот ее... Да, да, да. Опекал на великий Борис Борисович Гривенщиков. Вот ну, мне кажется, да. «Дедушки», она там описалась через Дед ее сказать, название. Это очень хорошее название для нынешнего, нынешнего
0: руководства Российской Федерации. Ну, И, да, да, еще есть замечательный герой, я, я очень люблю Некрасовской поэмы дед Must Дай». Да, Так вот, Дэд абсолютно. Правда, это скорее
1: оппозиционный слоган, а. Вот. а группа «Дедушки» — это все от клуб нынешних руководителей. Дело не в том, что им всем по 70 чуть более лет, по нынешним временам это совсем немного, или, в основном, не так уж много, а тем, что, так сказать, они действительно как-то, во-первых, внутренне старые, видимо, они, так сказать, их поглотила внутренняя старость, которая ориентирует их на смерть. И надо сказать, что вообще тема, завершая разговор о культовых персонажах на новей, вейшие отечественной мифологии, обратил внимание, что с января 2023 года на киностудии Союз мультфильм возобновляются съемки сериала про Чебурашку мультсериала, анимационного. Видимо, Чебурашка тоже будет в игре. Ну, потому что я был... Видимо, Чебурашка пойдет на не войну, потому что я был как-то странной игрушкой деревянной. Это явно, опять же, метафора или Зека, который значит выходит из, из колонии или какого-то просто так сказать, деклассированного элемента, да, который вот наконец ощутил свое жизненное предназначение и возможность как так сказать, реализовать себя благодаря спецоперации
0: з. Да, вот, поэтому с Чебурашкой, я думаю, что что-нибудь будет такое происходить в 2023 году. Ну да, я боюсь подумать о крокодиле Гене уже совсем, уже, да, что с ним произойдет.
1: Нет, крокодил
0: гений, я думаю, тоже будет в передних рядах, так
1: сказать, потому что на этой неделе пришло известие, согласно, вот ученые поделились, американские ученые, опять же, поделились важным выводом, что крокодилы, в принципе, не старые. А вот они, биологического старения крокодилов не наблюдается. Они умирают только от каких-то болезней, причем часто психосоматического свойства. Например, когда крокодил почувствует, что его сейчас отправить на дамскую сумочку. Он превентивно и умирает. Вот. И поэтому тут как раз крокодил как символ бессмертия на войне,
0: так сказать, ну, да. да. Да, я себе представляю, не стареют душой крокодилы. А тем более крокодил, он, собственно, и должен наводить ужас со своим своим
1: внешним видом на условно-безусловного противника. Но я хочу сказать, чтобы мы с вами уже обсуждали и программу «Русская смерть», которую ваш покорный слуга подготовил еще, мне уже тогда еще предвечно существовавшее креативное бюро бунта на Белковского, КГББ, подготовил еще в начале 2009 года. И в этом направлении все продолжает развиваться. Тут же возникла еще идея, что Евгений Викторович Пригожин, чьи политические амбиции явно нарастают, и он явно хотел бы занять нишу так сказать, бывшей ЛДПР и mm -hmm. родины вместе взятых, мог бы создать новую политическую структуру и назвать ее Российской партией смерти. А вот, наверное, была такая партия жизни, которую возглавлял Сергей Михайлович Миронов, тогда спикер Совета Федерации. А вот, почему бы не создать Российскую партию смерти? Тем более, философию ее формируют уже очень известные люди. Например, вот народный артист России Дмитрий Певцов. назвал силы ну, да. русских. Умирать в больших количествах, хочу его прямо процитировать. Вот так, сказал господин Певцов, как наши умеют любить, дружить и умирать, да еще в таком количестве, как это ни печально и не страшно, нет ни в одной стране мира. Вот, наверное, сказал певцов: в этом наша сила, в отличие от всего мира. Да, поэтому действительно тут продолжается та, та самая линия Владимира Владимировича Путина на то, что, поскольку со смыслом жизни у русского человека как-то не сдалось, и, как сказал Петра, там, где необычно обычные кратко родиться племя, которым не больно умирать, то идея умереть на спецоперации Z, в общем, может стать собственно той самой национальной идеей, которую искали всякие кремлевские деятели еще с 90-х годов, еще при Борисе Николаевиче Ельцине, и вот, mm -hmm. наконец, становится Почему? понятно, что национальная идея смерть, и тут Александр Гельч Дугин снова, так сказать, вошел в игру и тоже на эту тему активно высказался, что лучше чтобы нам все умереть, и потом через это все, так сказать, так, все по тому же анекдоту, вы им сказали, что все это на три дня. Ну да, да, все это на три дня.
0: А тут вот. еще ролики, давайте
1: вдогонку обратите да. внимание, Александр, что
0: всплыли на поверхность агитационные ролики. Ой, да, развитие. ой, да. Это, да, да, совершенно, какая-то очень сомнительные, я бы сказал, даже с точки зрения... Мне кажется,
1: что это просто вот силком по чистой правде проволочат, как сказал поэт Борис Александрович Рудки, поскольку это очень правдивые ролики. Сюжет — это несколько роликов, я призываю на них посмотреть, в том числе в телеграм-канале «Белковский», первом телеграм-канале, который делается полностью искусственным интеллектом. Потому что содержание всех этих роликов одно — полностью доведенный до отчаяния и не, до полнейшей нищеты современный недорогой россиянин. человек, который уже 22 с половиной года живет при лучшем в мире правителе Владимировича Путина. У него нет ничего, ни денег, ни перспектив, ни будущего, ни настоящего. Это так оно и есть на самом деле. Вот у него единственный выход – это пойти на войну. На не войну, прошу прощения, на спецоперацию Z. И поэтому, так сказать, чтобы преодолеть собственную нищету и ничтожество, отправляйтесь на спецоперацию Z. Я думаю, что создатели этих роликов, когда все закончится, скажут, что они специально
0: подыгрывали Многие, многие скажут, что они специально подыграли да, да, уже, самостоятельно... уже написано дожить до процесса, на, на котором а, большинство будет говорить, что все они шутили. Все они шутили. Ну, ролики явно, потому что
1: ролики абсолютно разоблачительные по отношению к Путинской России да. к и к спецоперации, и к тому, что нет никакого мотива идти на спецоперацию Z, кроме просто спастись от холодной и голодной смерти в современной РФ.
0: Я бы сейчас предложил прерваться буквально на несколько секунд, чтобы продемонстрировать обложку замечательной книги и замечательного вообще универсума, который называется ⁇ Страдающее средневековье ⁇ и ⁇ Легенды Царьграда ⁇ И это ⁇ Легенды Царьграда ⁇ которые... Сам, сам уже стал легендой давным-давно. И вообще и город, и Второй Рим, и Константинополь, и столько, э, столько о нем сказано. И вообще, что такое Царьград, и один щит на вратах Царьграда, чего стоит. Вообще, откуда он появился, чем был прибит и так далее. Вот. Эта книга замечательная, и в shop.diletant.media вы можете эту книгу приобрести. Вообще легенды Третьего Рима тоже, наверное, какие-то будут, будут странные нашего времени. Ведь Сколько ходит разговоров и сеющих у нас, сеющих легенды, как просто на официальном уровне. Легенду у нас сеется, по-моему, обильно. Что из них взойдет, я не знаю. Может быть, зубы дракона. Ну, 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 зубы дракона
1: обязательно, поскольку взаимным уничтожением дело закончится обязательно. Здесь, помимо выдающихся роликов, беспрецедентной приматов, агитирующих за единственный выход из русской нищеты отправку на фронт. Здесь же еще Дмитрий Олег Рогозин и певец Денис Майданов сделали ролик про Сармат, песню «Сарматушка». Да, о том, как сарматушка, значит, там рифма Родина-матушка долетит до Соединенных Штатушков. Mm -hmm. Вы не видели этого ролика, Митя
0: Uh, ну, я ты... вот только текстом uh, uh, посмотрел Я подумал, вот как uh, говорил Бальмонт По этому поводу, почему я такой нежный Должен на это смотреть <свят> <свят> Нет, я все-таки, поступив на горло
1: собственной нежности а, Да, исторической нежности нет в ней Как сказал Владимир Маяковский Значит, посмотрел этот ролик Но Вообще, хочу сказать, что Когда Кремлевскую линию транслирует Привет с фамилией Майданов Это уже очень двусмысленно только Кремлевский певец должен быть Лубянский какой-нибудь.
0: Да? Ну, Майданова я еще заметил в 13-14 годах. Он провисел все вокруг нового 2014 года. Провисел у нас на углу Нового Арбата. Огромный билборд. Да, ну вот
1: он должен быть или Лубянский, или вот хороший бренд для кремлевского певца «Скрепс» скрепс, лепс, крепс, да. да, крепс, фекс, лепс, скрепс. Да, <с... <с...
0: да скрепс,
1: Давно еще раз. с начала нулевых годов шло обсуждение о том, что Владимир Ильич Путин является этническим вепсом. Есть такая народность вепсы. Да-да-да, вепсы есть. еще да. есть целый концептуальный спор между как бы, южно-русским и уграфинским крылом крылом русских патриотов,
0: которые обвиняют друг друга в том, а что нет, вообще нет, нет, лучше... проблема России за второго крыла. Да, да. а вообще лучшее сейчас, конечно, это староплощадной юмор. Да, и шутки такие же. Вот это мы слышим да. каждый день.
1: Ну, опять, а что может быть еще группы кроме староплощадного юмора?
0: Староплощадного <с>. юмора. Да,
1: новоплощадного они видимо, не дадут. Но дело в том, что тут же эта «Сарматушка» песня, хотя само название «Сарматушку» показалось мне несколько тоже неоднозначным, потому что, ну, вообще-то, это, это, может быть, намек на праматерь Сару, что-то, так сказать, глубоко израильско иудейского там этом есть, «Сарматушка», но тут, тут еще, так сказать, вообще-то «Царь-батюшка», и скорее ракеты тогда нужно было назвать
0: не сармат, а царбат.
1: Царбат. Похожий
0: да. на строй Бат и на штраф Бат, но... Да, 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 да. Царбат это подразделение президентского полка. Да, это... Да, нет,
1: да. там еще, так сказать, тут напрашивается Царбатский военный округ, потому что Министерство обороны да. называется Царбатским военным округом, вот, так сказать. Да. да, но в общем дело в том, что сглазили, конечно, с Майданом Дмитрия Алекчера Гойзня, как мы знаем. Потому что пока еще там Сарматушка собирается людей в штатушки Штатушки, и еще не поставлено боевое дежурство, под Дмитрия Алекчера Рогозина ударил французская ракета Цезарь, как мы знаем сегодня. Да? когда он отмечал свой день рождения в Донецке, в ресторане Шэшбэш в некой гостинице, причем я безусловно считаю, живая Дмитрия Олеговича Рогодина скорейшего выздоровления, как бы я не относился к его политике, да. политической деятельности безусловно и очень несомненно, очень... да что, Сожалею, что у него, осколок у него в позвоночнике, который нельзя вынуть, как мы теперь знаем, то есть фактически Дмитрий Олегович становится носителем натовских вооружений С... С... раньше он был только в натовской экипировке в чем его уличал и упрекал Евгений Викторович Пригорин. Сейчас у него просто он, он ракетоноситель, можно сказать. Тут позывной «Сармат» вдвойне красноречив, который он сам себе избрал. Может быть, стоит избрать позывной Царбат. Но как-то я вот прочитал сегодня откровение Дмитрия Олеговича и был несколько удивлен в разных смыслах, потому что он говорит буквально следующее, что он несколько месяцев подряд жил в этой гостинице, по которой пришел удар украино-французской ракеты, и никогда ничего не было, не обстреливали, типа. Это человек, который, в общем, политик с огромным опытом, вчера отмечавший 59-летие, пользуясь, очень поздравляем его с этим, бывший вице-премьер и глава Роскосмоса, руководитель группы «Царские волки». Почему же не «Царские волки»? Мы помним, что «Царское
0: село» изначально будет «Царское село». «Царское, «Царское село», село — это речка, ага. да, там.
1: да? Да, да. Вот. Ну, значит, «Царские волки» в контексте сармата тоже было бы неплох. И он, оказывается, не знает, что если ты находишься на фронте, а Донецк практически там находится, да, то не нужно все время оставаться на одном месте. Надо как-то, чтобы тебя не накрыли, интенсивно перемещаться. И тут еще Дмитрий Олегович сказал, что кто-то слил информацию, что он отмечает день рождения в этой гостинице. Но по его же собственному заявлению, оно же признание, он там находился несколько месяцев безвылазно. Что ж там сливать-то? Как же это можно было не узнать, что он там находится? Это нужно было сильно постараться. Да? Э, при том, что, так сказать, тут, по-моему, слить было очень много. Это еще раз к глубокому сожалению или наоборот кто как оценивает, показывает уровень компетентности руководства вооруженными силами и, так сказать, представлений ключевых фигур спецоперации это предмете ему не приходило в голову что Донецка каждый день обстреливают и в какой-то момент могут обстрелять то место где он находится и конечно это место будет одной из привлекательных целей для тех кто хотел mm -hmm. что-нибудь символическое в этом смысле сделать но вот важно еще что это французская ракета Цезара тут Евгений Викторович Пригожин призвал объявить Францию государственным террористом. Mm -hmm. Потому что там взорвалась коробка в банке, в Центрально-Африканской Республике в руках руководителя русского дома дыма дома. Русский дым, кстати, да и Дом Отечества нам сладок и приятен. Если русский дом подожгут, то вот как будет Дом Отечества с дымом сладок и приятен. Господин Усытого, такой с говорящей фамилией. Вот. И, так сказать, Евгений Викторович сообщил нам, что французы давно ему выражали и вообще требовали, чтобы Россия убралась из Африки, и поэтому в тренировочном режиме решили сначала истребить господина Сытова, который голодного не разумеет, конечно. Вот. Ну, мне что-то так не кажется, что это сделали французы. Мне кажется, какие-то внутренние разборки, то ли... В вокруг бизнеса в господине то ли в группировках, которые там ведут борьбу за леса и алмазы. Центральной Африке не счесть
0: алмазов ламенных моих лабазах каменных, как сказал. А делаю... Да, лабазах каменных. Да. А внутренние, э, это при участии, э, скажем даже хоровом участии, собственно центральноафриканских товарищей. Ну, да, там, Они том, там том, вообще в... какую-то роль играют центральноафриканские товарищи? Или это все между группировками, э, скажем так, российскими?
1: А вот что-то, или одно, или другое, но что точно не французы называли
0: господина Сытова, на
1: мой взгляд. Это все, опять же, делается для отвода глаз, потому что Евгений Викторович на, на этой неделе выдвинул еще ряд мощных мирных инициатив, в частности, уже мобилизовывать женщины, отправлять их на фронтах. Правда, пока речь идет о заключенных женщинах из мест лишения свободы. Это проект под рабочим названием «Посаженная мать». И... Причем женщины могут быть успешны, как мы знаем, не только в качестве медсестер и связисток, но и в качестве снайперов снайперок и диверсантов, используя феминитивы, как сказал Евгений Викторович Пригожин. И это, безусловно, новый прорыв вот в комплектовании войск наряду с идеями Сергея через «Изменить призывной возраст». Сказать, будет сказано, кстати, этот представитель комитета Госдумы, соответствующий генерал Картополов, сказал, что уже вот-вот будут приняты все законодательные поправки. И в 2023 году уже значит, призывной возраст будет новым. Поэтому тут же неожиданно было сказано, что отсрочки для студентов не отменят. Но Это тогда, должно да, быть, федеральная целевая программа «Вечный студент», видимо, сопряженная с mm -hmm. культурой потому что, значит, до 30 лет надо будет, сказать, оставаться в статусе студента не меньше, чтобы избежать отправки на фронта. Тут еще проговорился Дмитровский военный комиссар Михаил Фотин о том, что срок службы будет увеличен до двух лет уже в 2020. Но его как-то быстро затоптали. Да, ну да, все. да, но, но, они, но никто не отрекся от этого. Речь идет о том, что это все обсуждается, решение еще не принято, и что-то нам подсказывает, что будут они приняты. Если не до двух, то до полутора лет, наряду с увеличением призывного возраста. Уже в 2023 году мы с этим столкнемся, уж надо как-то увеличивать. Не хватает войск явно уже, большая часть завязала в Украине, нас еще Охраняйте какие-то другие рубежи Российской Федерации, хотя бы на уровне постановки задачи. Ну вот, поэтому мобилизация женщин это, это святое, безусловно. И здесь, так сказать, Евгений Викторович, опять же, в тренде: ну, тоже действительно, на чем еще заняться в России, на Руси? Коня на скаку остановит и в горячую избу войдет это уже пройденный этап. Да? Ну, вот. Значит, в следующее, так сказать, уже пора,
0: в общем-то, побеждать Украину, чтобы таков долг. Да, там уже как, какой-то вот, это же была еще и инициатива снизу, как мне кажется. Была же инициатива снизу, темнеет, я прошу прощения, да. это, вот стоит зажечь электрический свет. Инициатива снизу, там из исправительной трудовой колонии написали же женщины-заключенные, написали, что они хотят на фронт.
1: Да, да, разумеется. Вот Евгений Викторович также предложил создать отдельный штрафной батальон Царбат из оппозиционеров, во главе с Александром Семеновичем Навальным, то есть там креатив бьет изо всех щелей. Вот и Александр Ельич Дугин, опять же, который агитировал на этой неделе за то, чтобы что выиграть не войну можно только вернувшись от модерных традиций полностью. Да, он на самом деле раскрыл главную страшную тайну российского правящего класса. Сам того не желая. Дело в том, что еще несколько лет назад Александр Гельч говорил о том, что главное – это борода. Потому что если у государственного деятеля нет бороды, то ничего хорошего ожидать не приходится. Тогда ведь он еще не предполагал, что он станет, по крайней мере, на мифологическом уровне ключевым идеологом путинизма и вообще войдет в систему, где бороды почти ни у кого нет если мы посмотрим в светлые лица ключевых фигур путинской системы. Хотя и тогда у Александра даже есть лекция о бороде, о всемирно-историческом всемирно значении бороды и, так сказать, в современном измерении. Почему обязательно вообще нужно вести обязательное ношение бород, сделав тем самым решительный шаг до Петровских времена и закрыв, наконец, это несчастное окно, этот стеклопакет, который уже совершенно не соответствует требованиям времени, прорубленный э, Петром Алексеевичем. Но, видимо, были такие анекдоты времен начала Владимира Ильича Путина о путанице. Да? Помните, как там Владимир Владимирович приходит со спикерами обеих палат Федерального собрания Грызловым и Мироновым ресторан, и его спрашивают, что будет, Владимир Ильич? мясо. А овощи спрашивают его, овощи тоже будут мясо старая Газпромовская команда имени Рома Ивановича Гехерова анекдот о том, что когда Алексей Борисовича Миллера назначили главой Газпрома, анекдот был в том, что вообще-то Владимир Владимирович своих охранников за пивом послал, они Алексей Борисовича привели, вот как-то неудобно получилось, пришлось его на Газпром поставить ну да, вот точно так же был непрозрачно прочитан невнятный сигнал о бороде, потому что значительная часть представителей правящей элиты такие завели себе бороды но на лице их не видно, поскольку борода ⁇ это, есть так лице, это
0: жена гея, выполняющая функцию прикрытия. И надо сказать, что... Иисус Мария, сколько да. нам открытий чудных вообще? О, как интересно. Да, чего
1: не узнаешь? Кульминационного да. момента спецоперации Z. Да. Там, действительно, уже многие, так сказать, обзавелись бородами, но не в том смысле, в каком он имел в виду Александр Гельвич. И поэтому, может быть, действительно, вот если мы вдруг увидим сначала Александрович на именище-требной щетиной, а там что-нибудь побольше, тут и наступит решающий перелом в боевых действиях. Только нужно, что-таки -то Александр Гельвич
0: дорвался до ключевых представителей Кремля и объяснил, им, что он имел в виду под бородой. Ну да, бедный Александр Гельвич. Вот, вот, конечно, гений никогда не может быть понятым до конца. Да. Никогда. Да. -абсо -абсо Синдром Кассандра, да, так сказать. Да. да.
1: Остается а вот... поместить Александр Гельвича в деревянного коня функционально полностью соответствующего танку «Армата». Они, мне кажется, одинаково
0: эффективны сейчас в условиях боевых действий, отправить ее в Киев куда-нибудь, да. Да, в Киеве только бренчать там не, не надо, вот внутри мы знаем, что только по случайности, когда они бренчали, там, там а, никто ничего не заметил. А, вот, а вообще, что это такое? У меня такое ощущение, но ну, мало того, что я а, нахожусь внутри какого-то а, балагана, невероятного какого-то такого... А, кроваво-жестокого такого балагана, вроде опричных плясок у Эйзенштейна. Спасибо, что мне здесь сказали насчет экранизации Ивана Грозного. Да. А, вот, вот, вот такое ощущение, что я нахожусь при каком-то вот... вот
1: Это, как раз то, что Алексей Максимович Горький в пьесе «Последний» назвал «Трагический балаган». Надо сказать, что и само название «Последний» очень подходит для пьесы о нынешней эпохе. <связательно> <связательно> «Э, ну да, говоря, говоря о последних, да, не мы первые, не мы последние. Здесь же создано движение первых. Это <связательно> э, ремонт пионерской организации, поскольку слово пионер уже, видимо, является непроходимым иностранным и заимственным и его использовать нельзя в эпоху Скрепса, то вот. <связательно> <связательно> Теперь называется «Движение первых». И если помните, мы обсуждали с вами, сказать, вопросы каннибализации, да? «Вкусные люди», вот это все в прошлое, да, сказать, «Доктор-лектор» как mm -hmm. общество знаний. Сейчас же, кстати, общество знаний таки делает Википутию и Пультипедию, которую мы с вами предсказывали еще весной, и, <coughs> значит, она должна обойти Википедию в выдаче в поисковых системах, это будет необходимым условием, Наша отечественная Википедия под названием Знания. Так вот, движение первых тоже может рассматриваться в этом контексте. Потому что, понимаете, движение первых, движение вторых, движение компота. Да, тут тоже какие-то mm -hmm. гастрономические аллюзии. Был, был такой сказать, э, э, сказать, украинский еще, такая псевдоукраинская шутка была, сказать, как там проклятые мускали наш борщ называют, как первое. Вот да. тут, да. более, ЮНЕСКО недавно признало борщ именно значит, объектом.
0: нематериальным матери, не достоянием мира.
1: Ну, вот. конечно, потому что в условиях отсутствия электричества приготовить материальный борщ довольно сложно, поэтому...
0: Он... Кстати, как французский багет признан тоже нематериальным достоянием мира. Вот а это. я снова вижу голубой
1: далекий свет, как говорила Борисовна по прекрасным принцем не является багет. Ну, он... да, да. Да, поэтому там, где украинцев борщ у нас первое, поэтому движение первых – это тоже какой-то комплексный обед. Какой обед нам подавали, да, сказать. С другой
0: стороны, можно и по-другому трактовать движение первых, потому что и первые станут последними. Да, ну, мы возвращаемся к трагическому балагану, воспетому Алексею Максимовичу. Да, а вот когда последние станут первыми, это значит, они уже впадут в детство совсем, да? Вот, ну, когда ну, вот эти последние ну, да. ну, дедушки -то, это
1: правильная революция правящей Российской Федерации группы. Дедушки, она, так сказать, только в том направлении, потому что действительно, как говорил Йохан Вольган Гете: надо в какой-то момент полностью разоблачиться и ощутить себя ребенком, Ну да, да. Ну, и впасть в детстве, чем умереть сразу, ну, и так вот, к вопросу о да, капитализации. Да. Тут еще была очень романтическая история. Неделю назад нам сообщили, что некий российский бизнесмен купил два автомобиля Майбах, потому что ему был нужен только один а второй автомобиль «Майбах» на запчасти, потому что приобрести запчасти для «Майбаха» скоро будет совсем невозможно. То есть, если сломается первый «Майбах», то, значит, можно... Но вообще-то умно, умно. Да. И я подумал, что это э, совершенно правильный логический шаг, который из этого вытекает на государственном уровне в Российской Федерации, это все-таки перейти к официальной полигамии. Логично? Ну, в общем Допустим, тем более сейчас, когда... Вторая, надо
0: запчасти, что ли, как это.
1: Откуда у вас такой сексизм? Почему-то вторая жена, второй муж. А, второй муж на запчасти. это тоже нехорошо. А потом, что много, и там, сказать, может быть, ЛГБТ, плюс разнообразие, да, ну, конечно. Тем более сейчас с косметологией будет тоже очень сложно, потому что все эти вот элементы, эти системы ботокса, их сложно будет. они все доставляются из-за рубежа тоже. Поэтому тут, конечно, действительно, если вот, у суп, одного супруга чего-то не хватает, можно взять у второго и так обеспечить полностью технологический суверенитет в русской семьи. Это, кстати, об обчислении супругов, мы идем полностью к Платону, государству по Платону, к этому идеалу и к власти мудрецов, что снова актуализирует вопрос все-таки об Александре Ильиче Дугине и его единомышленниках, которые, вот если бы они возглавили Россию и... Навязали бы всем бороду в самом прямом, а не переносном смысле, то, может быть, действительно <как> спецоперация Z завершила бы несколько более весело, как минимум. Сейчас как-то, так сказать, царит уныние, помимо того, что она не, не демонстрирует больших успехов, как-то все еще это так уныло, как выражение
0: лица Сергея Владимировича Суровики. Ну да, и тогда гимном будет у нас аудеда до борода, как отсюда и суда. И отсюда через сюда и обратно вон туда. Замечательно ну, да. было. Конечно, Стишок де...
1: Стишок вот. детства был, да. Опять же, у деда борода тут какие-то да. достаточно прозрачные да. аллюзии с теми людьми, которые сегодня руководят да. Российской Федерации. И тоже с, с этим вот вторым. пел, да. По военным смыслом слова борода, которым мы с вами
0: сегодня обсуждали. А, вот. А, говорят, все время. И мы как-то странно говорим о 23-м годе. А, вообще, а, конечно, и перенос. Все напихано в 23-й год. У меня такое ощущение, что а, пытаются, каждый пытается упихнуть а, свершение всего, о чем он думает. Вот как а, и послание будет только а, в 23-м году. А, там, в 23-м году надо закончить спецоперацию. С другой стороны, в 23-м году... Говорят, украинцы вот, вполне возможно отвоевать все, что было. Вот этот 23-й год, это просто так как-то хочется на что-нибудь конкретное поставить? Да, конечно, это вопрос
1: психологический, безусловно, потому что мы привыкли жить по годам. Да? Вот сейчас много известий приходит с мест, не по этого слова, Российской Федерации, с таких вымирающих поселков городского типа, да, которые, в которых просто прекращается исчисление времени. Но поскольку работы нет, ходить на работу не надо и вставать не надо, то, собственно, не надо и смотреть на часы. И магазины зачастую работают в таких местах не по часам, а вот просто когда придется вот раскопится народ, которому надо что-нибудь купить, а купить-то особенно нечего, да? Что блестяще отражают эти агитационные ролики за отправку недорогих mm -hmm. на войну, да? То вот так, так сказать, поэтому исчисление в классическое времени прекращается, и ты живешь по рассветам и закатам, как и было принято в какой-то деревне далекого-далекого человеческого прошлого. Да? поэтому, но поскольку в нашей ментальности цивилизационной все-таки существуют эти конкретные временные пределы в виде года, месяца, дня, то очень хочется, чтобы завтра его лучше, чем вчера, и поэтому с 2023 годом связаны такие надежды. А кажется ли они
0: обоснованным или нет, мы узнаем ведь очень скоро. Да, Но... мы узнаем достаточно скоро. Мы узнаем через 360 с чем-то дней, потому что можно хранить тогда, если ничего такого на умопомрачительного не произойдет в глобальном масштабе, то можно будет ровно до 31 декабря 2023 года еще надеяться. Нет, да. тем больше вообще выполнение любых цифр, как мы с вами говорили, что Владимир Владимирович очень не хотелось вообще назначать Новый год, а
1: хотел длить 2022 то все эти цифры и параметры могут тоже меняться. И, может быть, будет какое-то новое исчисления в связи с окончательным переходом к государ государству платоновского типа, кстати, платоновского во всех смыслах, еще и по нашему великому писателю Андрею Платонову, да, в результате обобществления об всего, включаем уже и Джон для обеспечения mm -hmm. технологического суверенитета. Кстати, здесь сенсационное абсолютно признание сделал министр цифрового развития России Максут Игоревич Шадаев, который неожиданно сказал, что... Значит, была такая старая шутка, что связь есть, только она не работает. То российские процессоры существуют, но, и, но не существуют. На самом деле, потому что они все производятся на Тайване, а Тайвань из-за санкций их не выдает. Почему является да. российскими, это уже второй вопрос. Тот же Максут Игоревич где-то с месяц назад сказал, что технологический суверенитет полностью достигнут, поскольку все иностранные компании ушли из России, и мы остались одни. Поэтому Макс Лутович mm -hmm. тоже, как и автора этих роликов, видимо, говорит много такого, чтобы потом сказать, что он был категорически спецоперацией
0: Z и патинизмом в целом. Да, вы просто ничего не понимали. Но mm -hmm. еще мне прогнозы все, мне, мне кажется, что они еще соответствуют а, а, замечательной а, надписи, которая бывает «Буду через 15 минут». Да, А когда человек ушел или ушла, вот оттуда, это непонятно. Когда начались эти 15 минут, вот почему. Ну, опять же, в вечности еще один день, Еще более такой радикальный
1: посыл был, это сам на Пазу, буду когда вернусь.
0: Ну да, буду когда вернусь, да, совершенно верно. Более мы в эпоху возвращений
1: возвращается многое. Например, в Хайков вернулся легендарный кот Степан. Один из символов украинского сопротивления в ходе спецоперации "Зет" и это тоже было важным посланием украинскому народу, что, так сказать, подавить Украину не удалось. А,
0: ну, если все-таки а, подводить, если итоги вот, вот этой недели от четверга до четверга, а, то что мы все-таки а, главные события, если отвлечься от верстки программы время. Ну как главные главные события... финал 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 да. Франция, конечно.
1: Поэтому переходим к нашей да. рубрике «Разговор о важном». Финал был действительно феерический и фантастический. На мой взгляд, давненько я такого не видел. Собственно, я такого не видел никогда, потому что первый финал, который я, в принципе, смотрел своими глазами, это был 1982 год. Италия ФРГ в Испании. Да, но Италия тогда вынесла немцев просто... Ну, но там было все ясно до начала. Чудо. Это тогда, слушаем. чем был хороший этот финал, что до начала было все неясно, выяснилось, что неясно все и до конца. Этим финал был особенно привлекателен. Надо сказать, что все наши с вами оценки полностью подтвердились, Сергей Александрович. Футбольными экспертами нас держат не зря. Во-первых, забыли в прошлый раз похвастаться, что с Бразилией все так и получилось, когда выгнали кота с пресс-конференции. Тут да? в Бразилии проиграли хорватам по, по, по пенальти. Хотя имели подав... я смотрел этот матч, имели подавляющее преимущество на протяжении большей части встречи, но проиграли. Также, что Диего Марадон снял заклятие с Лионеля Месси, умерев в ноябре 2020 года. И Месси
0: сразу выиграл сначала Кубок Америки, а потом Кубок Мира. Но были сомнения, были сомнения в том, что снято да, были, даже да, были, у искусственного да. интеллекта были сомнения. Да,
1: были сомнения, потому что там Месси неправильно себя вел из отборной Аргентины и, и продолжал себя вести даже, даже и после победы. Но тем не менее, вот это соображение, что снято заклятие Марадона, оно было, так сказать, ключевым. И все-таки чуть больше шансов было в этой победе на Аргентине. А в составе Франции, естественно, и, 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 самым ярким образом появился себя чернокожий игрок, как мы с вами говорили, конечно, Килиан Бапе, который сыграл не хуже Месси, тем самым... На мой взгляд, в финале, показав, что героев финала как минимум два. Но уже тем те мы делаем большая конспирологическая версия, которую, которую я не поддерживаю никоим образом, но доложить ее общественности обязан. Так, то есть... А тут как получается? В принципе, чемпионат мира был в Катаре. А именно Катару, Катарскому спортивному фонду, то есть фактически Миру Катара, принадлежит футбольный клуб Парис Сен-Жермен, за который играют и Леонель Месси, и Киллиан Мбаппе. Поэтому все было так подстроено, чтобы чемпионат мира стал колоссальной рекламной акцией клуба Пари Сен Жермен, принадлежащего Каталу. Вот почему Месси, Мбаппе, такой состав финала. Ну, а все-таки Аргентина должна была победить, потому что ну, Месси ему 35 лет. Вообще, это, то, что он на финише карьеры выиграл свой чемпионат, говорит еще раз о том, что старости нет. И, как говорится, жить быстро, умереть молодым. Вот если не хочешь умереть молодым, то не живи быстро. И еще результата можно добиться в любом возрасте применить на поставленные задачи. Поэтому я, что все-таки с точки зрения катарского заговора, вот этого конспирологического сценария, конечно, Аргентина должна была выиграть, потому что МПП всего 24 года, у него все впереди, а у Месси это последний чемпионат мира, опять, так сказать, уже переиграть назад было
0: никак нельзя. Поэтому тут все, все сходится. Да, да, есть о чем подумать. Совпадение? Не думаю. Yeah. <шва> <Sutra> вот, не думаю, я не думаю вообще продолжение этой фразы. Вот. Ну что же, мы потихоньку с вами сегодня расстаемся. Да, ну поскольку э -э, у нас
1: есть пару минут, я хочу сказать, что на самом деле
0: здесь много есть рассуждений
1: о том, что, чем будут заниматься представители путинской элиты, если спецоперация Z все окажется финально неуспешной. Ну, кстати, у российского народа, как сообщает нам институт психологии Иран, резко вырос в оптимизма на 10% и позитивных ожиданий. Я думаю, что эти позитивные ожидания связаны -таки с крахом и поражением спецоперации ЗЭП, потому что тут, наконец, откроются какие-то новые исторические перспективы перед Россией и многонациональным РФ-народом, он же на 80% русский народ. Но чем будет займется Рамзан Ахматович Кадыров? Уже, мне кажется, понятно. На этой неделе бывший принц, ныне трудящийся Запада, Гарри, герцог Сасерский, его его на Меган Маркл, заявили, что они хотят добиться извинения от королевской семьи, видимо, чтобы снять продолжение своего документального сериала на эту тему и получить еще там 50-100 миллионов чего-нибудь. А кто лучше всех умеет добиваться извинения от кого mm -hmm. бы то ни было? Рамзан Ахматович. Поэтому, yeah, безусловно, он должен стать партнером семьи, в хорошем смысле, герцог Сассерских тем самым войти в британскую элиту и получить какой-то титул типа «Смотрителя королевских лебедей» или «Дегустатора королевского эля», и тем самым перейти в совершенно новое цивилизационное измерение. Потому что без
0: него добиться извинений от королевской семьи не удастся. Ну что ж, мы приветствуем это как тоже, может быть, это и сбудется тоже в третьем году прямо. Вот. Ну, нельзя Я долго ждать что... извинения от королевской семьи, там тоже, молодые, хотя все живут. Да. да, да все ребят там не молодые. Там еще коронация ведь будет в следующем году. общем,
1: вот коронации бы хорошо все это приводить, чтобы ролик, где Карл Карл Третий, извиняюсь перед Рамзаном <свят> ä, побил все рекорды популярности и даже ролик с Леонелем Месси и Кубком мира в руках.
0: Совершенно верно. Станислав Белковский, всего всем доброго. Окей, Пуфман. до скорого да. свидания. Всем спасибо. До скорого свидания. Сегодня у нас будет также в таком же формате, то есть удаленно, вполне будет не так с Алексеем Кузнецовым на канале «Дилетант» в 18 часов. Всего доброго, до свидания.